0: Dimo. Las mejores historias en audio.
1: Amiga mía, amigo mío, si quieres apoyarme a mí y a este podcast y además tener acceso a episodios exclusivos, hazte suscriptor premium de Podimo en www.podimo.com barra lo que tú digas. Dos viernes al mes habrá un episodio extra solo para los oyentes más fieles del podcast, para los oyentes premium. Aprovecha la oferta que hemos lanzado, tres meses por el precio de uno, tres meses por 3,99 euros. Un café y una napolitana. Y además de mi contenido exclusivo podréis disponer de un catálogo increíble de podcasts y audiolibros que no podréis escuchar en ningún otro sitio. Ya os digo, tres meses por 3,99 euros. www.podimo.com barra lo que tú digas. Lo que tú digas.
0: Con Alex Fidalgo Hola
1: amigas, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aunque no lo parezca, yo soy Alex Fidalgo, lo que pasa es que soy la versión resfriada de Alex Fidalgo y esto que vais a escuchar es un extracto de mi conversación con Rubén Galgo, con mi amigo Rubén. Rubén Galgo, director creativo especializado en branding, es decir, en creación y gestión de marcas, es el fundador del primer portal de branding en castellano, Brandemia, y del estudio de estrategia creativa especializado en branding, Brand Stoker. Quincenalmente publica eh, el primer podcast de branding, identidad visual y cultura de marca en castellano que también se llama Brand Stoker y en él eh, se adentra en la historia y las curiosidades de algunas de las marcas más populares del mercado. En esta charla... Me cuenta cómo trabaja Rubén Qué tiene en cuenta a la hora de crear la identidad visual de una empresa Y cuál es el proceso Esto es súper interesante, ya veréis Hablamos de la historia de algunas marcas célebres eh, Que yo ahora recuerde, contamos... Me cuenta Rubén Oye, coño, vamos a contar, yo no sé Me cuenta Rubén la historia de la marca Kellogg's Que de verdad merece la pena escucharla Es una historia muy curiosa Y de alguna marca más Y, y también hablamos de nuestras cosas Porque somos amigos y contamos batallitas personales Si queréis escuchar la conversación íntegra lo podéis hacer completamente gra gratis en la app de podimo y si además queréis apoyarme como creador y acceder a contenido exclusivo de lo que tú digas como los dos episodiazos los episodiazos con Joaquín Reyes y María Gómez tenéis que entrar en www.podimo.com barra lo que tú digas y ya os digo eh, ahí os cuento cómo os podéis hacer suscriptores premium y, y además de tener acceso a ese contenido exclusivo que os he mencionado, me estaréis ayudando a mí y estaréis ayudando a este podcast a mantenerse vivo y fuerte durante mucho tiempo. Sin más, os dejo con este fragmento de mi diálogo con el magnífico y magnánimo Rubén Galgo. Está grabando ya? Sí. Que yo a mucha gente sí. le, le doy la opción de no ponérselos también para que para que tengas menos efecto estudio ¿sabes? para que no estés tan yo siempre que puedo me, me monitoreo
0: porque si no el tú es un profesional sí, mira estar. voy a hacer un selfie
1: tienes eh, carita de foto ¿qué me quiere decir? Quiero decir, hay, hay gente. Yo no sé. Pues tienes, que estar, tienes que estar harto de conocer gente así. Hay gente que le haces una foto y tiene una cara para las fotos. ¿Estás asintiendo con la cabeza? Tengo. Tienes carita de foto. Tengo. No.
0: Todo el, mundo, todo el mundo me dice que soy muy fotogénico. Pues. Yo me lo, me lo he mirado muchas veces y es verdad que ya tengo... Joder, ya, como todo el mundo, tú te haces una foto y sabes, las que te salen mal, las que aún no me gusta la pose, me gusta mirando para la Cuenca, me gusta... Pues yo igual... Ah, me... sí. Pero, o sea, entonces, hay una estrategia detrás. Mi estrategia es que tengo la barbilla metida para adentro <risa> <risa> y, y que no puedo salir. pero <risa> No puedo salir en un programa tan prestigioso con la barbilla metida para adentro, tío.
1: Entonces, o sea, tú lo que haces, ¿cómo es tu postura? Sacas un poco la, la
0: barbilla o sea, hacia afuera. Saco la barbilla para afuera, si puedo matar un poco la barba para afuera, para hacer bulto también para afuera. Sí.
1: Y nada, y, luego y sonreír así. O sea, yo soy tonto, tío, porque yo no tengo cara de foto y me paso el día quejándome de cómo salgo en las fotos. Joder. O sea, tú mira eh, la contradicción, porque tú, te, te digo, no tengo cara de fotos, y luego me da igual cómo salgo en la foto, soy un tío súper, ¿sabes? En plan, no, a mí no me importa, es algo feo, bueno, pues me da igual. Pero no, luego me quejo y digo, no, no subas esa foto, mira cómo salgo. O sea, ahorraríamos Ajá. muchísimo si, si yo ensayase cara de foto. Pues búscate una. Claro. No sé, no sé cómo hacer porque a ver que, que
0: tampoco es que yo me haya tirado aquí muchas horas aquí delante del espejo ¿eh? que, que, la, que la gente que me está escuchando ahora mismo lo mismo flipa pero que, que a ver que peso 110 no, kilos que soy un tío gordo que no soy que no soy un guapo ¿eh? o sea pero sí que es verdad que yo me llevo de cintura para arriba pues soy engaño
1: sabes un error que cometía yo mucho eh, y aún lo sigo cometiendo porque no tengo cara de foto todavía no, no sé posar no tengo esa pose que pongo automáticamente cuando me dicen vamos a hacer una foto pero tiendo a levantar la barbilla yo creo que yo creo que que me puede venir del rap. <risa> Pero tengo el rollo de. Te pones chungo ahí. Eh? Tengo el rollo de levantar la barbilla. Y queda horrible. Ya. Horrible. Porque te. Si tú metes un poquito más la barbilla para adentro, yo creo que se te. Se te afila el rostro un poco, sí. ¿no? Se te hace. Y en cambio si la. si levantas el mentón, como que se redondea.
0: No claro. sé, sea, esta es mi teoría. Yo, yo, como me encuentro en el caso opuesto, totalmente que no tengo barbilla. De hecho, me tuve que sacar, me dejé la barba larga para que tuviese
1: forma de mi barbilla, que no fuese un cilindro de ser humano. Yo, yo me, me he dejado barba también, y, y es verdad eso, que dicen de que, de que la barba es el Wonder Bra o el, o el Push-up de los hombres. Tú eso lo has escuchado. Sí. Sí, como sí, que sí. los hombres salimos mucho ganando con barba. Hombre, sí, sí, sí.
0: Yo además, de hecho, yo sí me quito la barba. Elena, mi chica, no, no me reconoce. O sea, y de hecho, bueno, se, se ofende porque además parezco súper joven y no le gusta ni un pelo. Que, que no, que no, que parece que estoy con un niño que... Déjate la barba. No, no. ¿Ah, sí? No le gusta nada. Y me la dejo no porque me diga eso, sino porque me, me gusta tener la barba pues un poco guarintona, como la llevo yo. Pero... Pero vamos, oh, sí, sí, sí. ¿Y, ¿Y tus hijos? ¿Tienes más de... ¿Tienes dos? ¿Dos hijas? ¿Dos hijas? Pues mira, el otro día hace poco me, 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 quité, la, me quité un poco de barba y no le gustaba nada. No me reconocía. No me quería... Digo, ven aquí, dame un beso, hija, que, que ya no pincho. Yeah. <risa> y, se, y se piraba. Se, se escondía detrás del sofá. Digo,
1: pero ven aquí, hija. digo ven aquí. Nadie quiere tu verdadero yo. Efectivamente. Soy, soy un impostor. Ostras, tío. No, no, pues yo igual. Yo he cogido, me he dejado barba, entre otras cosas porque estaba hasta los mismísimos de las maquinillas. De, yeah. las, de las Gillette y todo eso. Y de la irritación y de... Y esto es lo mejor del mundo, tío. ¿Qué pasa? Que yo me, yo me la arreglo. Y eso, últimamente tengo que ir cada dos por tres. Es que con la mascarilla es un infierno. Porque de... a mí se me
0: dispara, ¿sabes? Además, sí. Y... A mí se me abre. Se me abre y se me queda así como un, como un
1: sátiro. <risa> Mira, eh, te decía yo, esta mañana o ayer, que, que en el gimnasio al que voy... Y al que, por cierto, voy a dejar de ir.
0: No sé si debo decirlo. No, nada, a mí me
1: da igual. Vale. Ya no son clientes. Vale. <risa> bueno, no, pero no voy a decir la marca del gimnasio no, porque, no. porque ¿para qué? Bueno, claro, pero por otro lado está el tema de decir la marca para que sepan que tú eres quien eh, el, creó. El, el término es el universo visual...
0: Bueno, en este caso cree el universo visual, el, lo que llamamos el look and feel en inglés, en mi mundillo hay mucho anglicismo, y luego la, la, la propia marca, el logotipo, el símbolo. De.
1: Vale. Y, 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 o sea, vamos a ver, por un lado está el logo, porque yo quiero enterarme de esto. Por un lado está el logo. Logotipo, palabra, Nike. Palabra, palabra, no. Ah, vale. Error. Vale.
0: El Nike, el, lo que es el swash, este es el simbolito Sí. Eso es el símbolo de una marca. Vale. El logotipo es la palabra escrita
1: de la marca. Vale. IBM es un logotipo, porque solamente vale. son letras. La manzana es un símbolo. Correcto. Vale. Y Apple es el logo. Eso es. Vale. Eso es. Y vale. en este
0: caso, esta marca no tiene, no tiene símbolo. Vale. Es solamente el logotipo. Y el universo gráfico, bueno, en este caso también les hicimos estrategia, reposicionamiento de la marca. O sea, fue, fue un trabajo largo y duro. Sí. ¿Por qué?
1: O sea, porque fue...
0: Hombre, fue un reposito. Bueno, lo decimos ya, o sea, ¿no? Vale. <risa> que
1: que si no ¿Qué me va... cojones? Tampoco he dicho nada tan grave. Digo que no voy a volver porque hay mucha gente y me agobio. Y ya está,
0: y no pasa nada. Claro, y no ya pasa está. Nada.
1: Demasiada gente.
0: Dreamfit, los gimnasios Dreamfit, la sí. cadena de gimnasios Dreamfit, pues fue, fue un proyecto largo porque eh, supuso un... Realmente fue un, un cambio de, de negocio, realmente de, de gimnasio. Esto es una... Para ubicarnos, esto es una empresa, una cadena de gimnasios que empezaron en Madrid y empezaron comprando todos esos eh, cines que cerraban en la crisis de inmobiliaria del 2008,
1: ah, vale. pues
0: todos esos cines de los centros comerciales los fueron comprando y fueron abriendo gimnasios. Sí. Entonces, eh, pues es una especie de franquicia que ha ido creciendo y, y bueno, nosotros entramos en, en, a trabajar con ellos porque en, en un momento dado nos llaman porque quieren crecer, pero no saben cómo. Y, yeah. y, y sus centros están hasta arriba de gente. Sí. Porque de hecho tú te metes en un Dreamfit y pues tienes es... máquinas TecnoGym que son de las mejores. Tienes... Sí. Muy bien, está muy bien equipadas, está muy bien. Pero claro, la imagen, digamos que el envoltorio, lo que recubre uh -huh. la marca, lo primero que te se encuentra la gente cuando se mete en la web. En la
1: web o lo que sea, o, en, o, en, o pasa por delante, adelante, claro. Es,
0: pues era una marca muy de poligonero, muy low cost. Ya. Y entonces bueno pues nos llamaron para ver cómo lo podíamos hacer entonces bueno, para sofisticarlo un poco claro y para al final esto se repercute en el negocio o sea nosotros claro. al final lo que hicimos fue un trabajo de estrategia de unos cuantos meses en el que vimos que la única la única opción que tenían que es el, el digamos es el top al que aspiran todas las marcas es un reposicionamiento de marca para poder cobrar más por lo que ya están haciendo pero Mirad. claro tú no puedes cobrar más por lo que ya estás haciendo simplemente con con cambiar el precio y ya está tienes que dar algo más entonces Pasamos, hicimos, la estrategia pasaba por crear una marca que no fuese tan poligonera como lo que tenían antes uh -huh. y hacerla un poco más sofisticada, ¿no? que es la marca actual que hicimos. Entonces al final, para que te das una idea, el gimnasio de DreamFit más grande que tienen en España es el de Vallecas. Vale. Tiene, creo que son 3.000 bueno, no, personas, pongámosle, ¿vale? Sí. Y esta está hasta arriba.
1: Pero... ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo? ¿En el gimnasio de DreamFit de Vallecas caben 3.000 personas? No caben. Hay apuntadas 3.000 personas.
0: ¡Ah! Es, es distinto. Estamos hablando de un negocio... Vale, vale, vale. El gimnasio es el negocio... El mundo que vale, coño gimnasios es... Los gimnasios, el negocio está en que se apunte mucha gente, yeah. pero luego no va nadie. Entonces claro. ellos tienen 3.000 tíos apuntados. Pero aún así no pueden meter más gente. O sea, porque yeah. ya, es, está, ya están rozando un poco el límite. Pues entonces ahí lo que hicimos fue... Bueno, que en general cambiamos la, la marca, cambiamos una, creamos una expectativa nueva de marca, un, una, una sensación distinta, que ya no entras algo low cost sino que entras algo un poco más sofisticado y por lo que sueltas la pasta. En lugar de 19,90, pues pagas un poquito más. Porque no pueden hacer otra cosa. No hay más espacio, no pueden comprar más locales, no hay más cines que, que puedan sí. comprar. Entonces lo único que te queda es generar expectativas superiores de marca. Entonces elevamos la marca Dreamfit y ahí están. o sea Hace poco han pillado una ronda de financiación del Trope mil millones, están haciendo un montón de, de gimnasios por toda España y... Y bueno, y al final el proyecto acabó. Bueno, acabó. O sea, el proyecto pues, es, un, es un ongoing, ¿no? Eso sigue ahí. Mm. Eh, y, pero bueno, nosotros nos salimos cuando terminamos la página web. Que igual, o sea, fue pues, una evolución más del,
1: del negocio. Joder, tío, es que mira, yo vengo de, de Coruña, de un gimnasio que tenía al lado de casa, que a lo sumo te encontrabas con 10 personas en ese gimnasio. O sea, era un, era un gimnasio súper nuevo, ¿eh? Y, y, y súper moderno, y lo que pasa es que era más caro que el, que el resto de gimnasios de, de Coruña, sin ser una cosa loca, pero era más caro, mm. y la gente iba más a las cadenas que a este, entonces al, al final en este éramos entre 6 y 10 personas cuando yo iba a entrenar, que también es cierto que yo iba a horas determinadas que sabía que iba a haber menos gente, véase eh, por la mañana, mediodía o ultimísima hora de la, de la, la tarde. tarde. Y entonces, claro, me he venido aquí a Moratalaz, el Dreamfit del que yo hablo es el Dreamfit de Moratalaz. Me apunté y, el otro día, y me dijeron que cuando menos gente había es por la mañana y a mediodía. El otro día fui, pues eso, en plan 12 de la mañana y para mí lo que me encontré allí es muchísima gente. Y yo se lo pre le pregunté luego otra vez al de la puerta, mira, ¿y a qué horas hay menos gente? Y él me dijo, de 7 de, de la mañana a 5 de la tarde. Y digo, ya, pero una hora que haya menos gente... Y me dice, muy majo él, de 7 de la mañana a 5 de la tarde. <risa> Literalmente. Esto que te vuelve a responder lo mismo, que es, que, que es un puto mal educado. O sea, ¿qué cojones hacen? <risa> me están respondiendo exactamente las mismas palabras. Y me dice que debe de, de haber en ese momento 80 personas en el gimnasio. Y eso es poco.
0: Hombre, estamos hablando de que Moratara es un barrio grande y y bueno y ya te digo hay otros Greenfish que tienen mucha más gente o sea que que eso no o sea no, no me extraña o sea 80 personas no me parecen muchas yeah. la verdad seguramente Esa. si te vas al de Vallecas eh, haya más de hecho Joder. y yo justamente en ese no he estado pero sí que hemos cuando estuvimos decorando Pff. Y haciendo el diseño de los interiores, de todos los gimnasios y tal. Eh, yo, por ejemplo, conozco al de Bernardo muy bien, el de Vallecas, sí, un poco más que están un poco más cercanos a este. Y, y hombre, y sí que te digo que sin pandemia o sea, está testada de gente. O sea, las, y las bicis están pegadas unas a otras, por ejemplo. O sea, y ahí sí que caben un mogollón de gente. Ya. O sea, que, bueno... Y es, y es de Madrid esta gente los los sí, 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 de, sí, sí, sí. de Dreamfit sí 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 están bueno ya, ya hace o sea, hace ya como un año y medio dos años que dejé de trabajar con ellos pero pero sí sí además ya te digo han creado o han multiplicado el negocio en, en México recuerdo eh, también estaban entrando otros socios creo que estaba también Fernando Hierro futbolista o mm. sea, que, bueno que estaban ahí bueno que estaban ahí, ahí creciendo y todo nació aquí en Madrid o sea, el fundador de estos es Rafa Cecilio, se llama. Y pues era un creo que era un concejal, no sé qué de, de qué municipio de Madrid, que, que de repente vio... Era concejal de deportes. Vio un poco la oportunidad y con la crisis, pues, buscó financiación y, y se le dio la manta a la cabeza y la ha salido súper bien. Y le ha salido de puta
1: madre. Uh -huh. oh, qué interesante, tío. ¿En qué momento? O sea, cómo, ¿cuál crees tú que es el germen de...? de de esto a lo que te dedicas ahora. Es decir, empezaste porque empezaste a dibujar, eh, no sé cómo, cómo empezaste. Yo... Me, me hablo de, de a lo mejor si, si, se, si empezó en el instituto o fue luego... No, 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 no vale. No, no, no tenías
0: ningún interés. Aquí esto nace por una madre, empeza, em, vamos, empecinada de que su hijo estudiase algo y vio que lo único que se le daba bien a su hijo era dibujar entonces me apuntó a la escuela de arte de, 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 bueno, la escuela de arte número 10, a eh, hacer el bachillerato de Bellas Artes, y ahí empezó todo y a mí no me gustaba, o sea, yo no sabía que quería ser diseñador de logotipos y el branding y es verdad que el branding en España lleva como desde el 75 más o menos, pero así con esta ebullición que hay ahora, pues no ha sido hasta hace muy poquitos años y todavía nos queda mucho recorrido, ¿eh? O sea, que, que estamos a un nivel de reconocimiento de marca. Y, y valorar un poco en, de qué va esta historia, que estamos un poquito a años luz de otros países. Pero yo ahí lo que lo que fui, pues fui un poco viendo cosas que me gustaban. Pues de repente vi que me gustaba la ilustración, que vi que me gustaba mucho el tema del diseño por ordenador. Y poco a poco la tipografía. Tenía clases de, de tipografía. Y con José María ribagorda que es uno de los mejores tipógrafos que hay en, en este país. Y aprendía a amar el, el mundo de la gráfica, de la gráfica publicitaria, de, del diseño. Y una cosa me fue llevando a la otra. O sea, de repente salí, empecé a trabajar, empecé a trabajar en una imprenta. Eh,
1: Pero ah, perdona, tú no, no querías eh, estudiar. Digo porque dices que nació esto del empecinamiento de tu madre. Sí, sí, o sea, yo quería estudiar. No era un gran
0: estudiante, las cosas como son. Sí. Eh, pero siempre pues, estás en esa edad de los 15, 16 años que no sabes muy bien qué vas a hacer con tu vida. Sí. Y, y mi madre dijo, pues mira, chico, si a ti se te va bien dibujar, vamos a buscar algo que pueda ser estar relacionado con esto. Y
1: entonces Tampoco el... la búsqueda es, eh, duró muchos días. <risa> te gusta dibujar, pues a bellas artes. Claro, eso es. Ya claro. está, tal cual.
0: Y ahí ah. un poco fue el fue el origen. Pero a mí no... O sea, yo no... Realmente es que... Incluso ahora... mis chicas profesoras y la hablamos muchas veces. Joder, que los chavales ahora con 14-15 años tienen que decidir qué van a ser de mayores. Ya. Y eso es muy difícil. pues Si con 14-15 años estás pensando que mira a esta chica que guapa está y, y vámonos de fiesta y sabes y estás
1: que si sí, tu primer cigarrito que si sí, sabes o sea que estas es, otras cosas es eso lo que, lo que piensas con 14 o 15 años mira a esta chica qué guapa está <risa>
0: Ah, sí, sí Efectivamente. Sí, sí. Me gusta el eufemismo. Pero,
1: pero, pero, ¿por qué con 14 o 15 años, quiero decir? ¿Por qué dices que ahora con 14 o 15 años ya tienen que saber... Bueno, porque pasa igual, tú acabas la... Eso, cuando tú vas a estar
0: ya preparándote para lo que antiguamente era la selectividad, eh, tienes que tener ya claro que, que a dónde quieres ir. Y estamos hablando que, bueno, a lo mejor en este caso yo con, con 14, 15 años era... Bueno, ese no es verdad, es que tienes que dividir, tienes que elegir
1: igual Si vas por letras, ciencias o mixtas. Cuando tú coges a bachillerato tienes que elegir, claro. Eso es.
0: Lo que tú digas, gente que vale la pena escuchar.
1: Y seguimos Rubén Galgo y yo en este episodio de más de dos horas contando batallitas varias y aprendiendo sobre el mundo del branding y la historia de las marcas. Este episodio lo tenéis completamente gratis a vuestra disposición en la app de Podimo, pero recordad que haciendo suscriptores premium en www.podimo.com barra lo que tú digas www.podimo.com barra lo que tú digas, podréis acceder a episodios especiales que no encontraréis en ningún otro sitio, episodios especiales de lo que tú digas, y apoyarme a mí como creador de contenido y acceder a todo el catálogo de podcasts y audiolibros exclusivos de Podimo, que no vais a encontrar en ningún otro sitio más que ahí, en esa zona premium a la que accedéis a través de podimo.com barra lo que tú digas. Y allí os esperamos, Rubén Galgo y yo, que tenemos mucho, mucho, mucho de lo que hablar.